0: ciao buongiorno buongiorno eccoci qua stamattina ho deciso di fare la diretta in veranda voi come state tutto bene allora innanzitutto un saluto a tutti coloro che sono venuti all'incontro di Nebiuno, è stato bellissimo Eravate numerosissimi, è stato bellissimo abbracciarci, essere insieme, suonare il tamburo. Adesso... Ah, ciao Karin, c'eri anche tu, sì. Adesso abbiamo più solo un incontro ed è a Viterbo. A Viterbo il 22 luglio. e poi poi basta, poi parto, poi vado a Los Angeles e starò là tutto il resto dell'estate, faremo là il Pacific Retreat, farò anche le iniziazioni al Mantra Madre per per gli italiani che vivono a Los Angeles, così diffondiamo il Mantra Madre anche anche là sempre di più e, e anche insomma per quegli italiani che vengono dall'italia eh, apposta per fare il seminario con, con me con noi e, e poi tornerò tornerò dopo la metà di settembre si ricominciano ricominciano i seminari in presenza ricominciano Le scuole dell'Imaginal Academy, la scuola di life coaching, di counseling, di di mindfulness, di regressione alle vite passate, di forest therapy, l'immersione nella foresta, di psicogenealogia e costellazioni e ovviamente la scuola di yoga sciamanico e di yoga giapponese tanto per darvi un quadro dell'Imaginal Academy, l'Accademia degli Immaginalisti, che è davvero una family. Tra l'altro siete sempre più belli, sempre più numerosi, sempre più straordinari, risvegliati e e tutto quello che di, di meglio si può dire. Allora, oggi continuiamo a parlare della relazione con i figli e e con noi stessi è vero perché non si può parlare della relazione con i figli senza parlare della relazione con noi stessi basandoci sempre sulle eh, nove leggi del Kintsugi l'arte di riparare le ferite con loro siamo arrivati all'ottava legge sicché con questa settimana terminiamo questo, questo lungo escursus che ha riguardato la nostra relazione con i figli ma che poi in verità può essere applicato alla relazione con chiunque e innanzitutto alla relazione con noi stessi. Eh. Allora, l'ottava legge parla di sincretismo. Sincretismo non è semplicemente mettere insieme. Sincretismo è... unire, unificare, amalgamare. Innanzitutto quello che dovremmo amalgamare e unificare sono le parti oscure di noi stessi, perché se noi riusciamo ad amalgamare le parti oscure di noi stessi a quelle che ben conosciamo e che sono alla luce del sole, e allora recuperiamo la nostra integrità e possiamo aiutare i nostri figli a fare altrettanto e, eh, molto spesso io mi sono accorta i genitori giudicano i figli perché giudicano se stessi quindi interferiscono con lo sviluppo del figlio, il ragazzo, ancora più il bambino, ha bisogno di scoprire se stesso, di capire chi è, cosa deve fare, qual è la sua missione e quindi ha bisogno di essere lasciato fondamentalmente in pace, a dialogare col suo daimon, col suo spirito guida che conosce il perché vero l'anima è venuta e, eh, e bisbiglia alle orecchie del bambino, del ragazzo affinché lui possa trovare la strada verso la realizzazione di questa missione. Ascoltare la voce del Daimon per, per i ragazzi e per i bambini è sempre più difficile perché c'è tutto un mondo che interferisce il brusio del mondo, come diceva Aurobindo eh, quando nell'ora di Dio diceva non lasciare che eh, il il brusio del mondo mormori alle tue orecchie. Eh. Nel brusio del mondo ci si mette anche la voce dei genitori con le loro ansie, le loro piccole e grandi ansie Che poi, senza accorgersi, i genitori riversano nella relazione con i figli le ansie che a loro volta hanno subito dai loro genitori. Capita molto spesso di sentire una mamma, un padre, che hanno avuto genitori abbastanza rigidi, molto assoggettati agli schemi sociali ai binari del senso comune che poi dopo vogliono dai figli prestazioni eh, comuni vai, devi andare bene a scuola devi avere certi orari eh, devi mangiare in un certo modo vestire in un certo altro modo parlare in un certo altro modo Insomma, devi corrispondere a un'immagine, che che è la mia immagine, che è quella che i miei genitori mi hanno inculcato. Ma come? Tu genitore sei il primo a renderti conto di avere sofferto per questa costrizione di aderire a un'immagine precostituita e a stare su certi binari e poi fai la stessa cosa con tuo figlio. E anche se ti viene fatto notare, non, non lo accetti, non lo accetti eh, e finisci sempre per dire le stesse cose, sì sì va bene, bene tutto, però mio figlio deve andare bene a scuola, però deve superare questo esame, però deve trovare il compagno la compagna giusta, però deve... Lasciare quelle compagnie che sono sbagliate, però deve eh, comportarsi in un certo modo, però deve avere perlomeno in casa certi orari. Insomma, sì sì, va bene, io voglio la libertà, io cerco la libertà, mi rendo conto di aver avuto una vita troppo costretta su dei binari, troppo comune, troppo adeguata alle regole. Eh, però mio figlio deve andare bene a scuola però deve mangiare in un certo modo però deve rispettare certi orari e eh, vabbè beviamoci sopra acqua tiepida e limone su cui ho recitato il mantra dello sciamani chiogalip lo state facendo lo sciamani chiogalip vero quello è l'unico pro- programma che non si ferma mai. Neanche in agosto. È completamente gratuito, aperto a tutti. Se non state facendo lo sciamani Tiogalip, scrivete alle Dragons e chiedete informazioni. Stai facendo, Anna? brava. Anche tu, Maria Pia, anche tu, Paola. Ottimo. Allora, il fatto è, che noi non riusciamo a integrare, ad accettare, ad accogliere le parti oscure dei nostri figli, perché non abbiamo accettato e integrato le nostre. Allora è importantissimo fare un lavoro di integrazione e di recupero dell'anima, di soul retrieval, di recupero dell'anima perché l'anima è oscura l'anima è l'eterno femminio è la notte, l'oscurità è una dimensione ectonia, sotterranea lunare, notturna e um, va recuperata nel libro che mi è caduto eccolo qua Kintsugi nel libro Kinsugi, io parlo di un esercizio importantissimo che io ho fatto e mi ha aiutato aiutato molto anche nel mio processo di guarigione come sapete, se se avete letto Kintsugi lo lo sapete di sicuro io ho avuto un cancro e ehm, un cancro anche (ride) di quelli già con metastasi eppure sono guarita una delle tante pratiche che mi ha permesso di ripararmi con loro e e di poter dire oggi che la mia malattia è stata una delle cose più belle che mi sono successe nella mia vita dopo la nascita dei miei figli ecco una delle cose che mi ha permesso questa, questa guarigione, questa resilienza poi alla malattia, è stato applicare gli insegnamenti ricevuti dal mio maestro quando ero nella, nella foresta, il mio maestro di meditazione, il venerabile Gatatera, gli insegnamenti sull'integrazione dell'ombra, osservare le nostre parti oscure, e poiché si tratta di ombra e sappiamo che non le possiamo vedere direttamente immediatamente proprio perché sono scure cercare di vederle riflesse nella natura e negli altri allora allora io ricordo che facevo delle grandi passeggiate che hanno contribuito enormemente alla mia guarigione e osservavo i luoghi più, più desolati della natura, quelli più ehm, dove, dove, dove gli alberi stavano rinsecchendo. E, mh, purtroppo oggi non è difficile trovare questi luoghi dove mh, gli alberi mh, muoiono, dove... Mh, dove non cresce più il sottobosco, dove c'è addirittura putrefazione. E cercavo di vedere in questi luoghi il riflesso delle mie parti oscure, l'ombra, l'ombra come la chiamava Jung, che è quella parte profonda e potente di noi che vuole sempre l'opposto di quello che vuole. La mente di superficie la mente cosciente se noi vogliamo vivere l'ombra vuole morire se noi vogliamo ehm, trovare un compagno una compagna l'ombra vuole la solitudine eh, se noi vogliamo avere successo l'ombra vuole l'isolamento <ride> e, e così via ora quest'ombra va integrata, va conosciuta, va vista e va integrata. Osservarla nella natura, osservarla negli altri, è un modo straordinario per conoscerla dentro noi stessi. Il più delle volte nella natura, negli altri, vediamo quel, quel degrado, quell'oscurità, quella putrefazione, <ride> quel depauperamento, quello svilimento, che non riusciamo a vedere in noi stessi. Ma tutte queste cose, che per la mente sono assolutamente negative da evitare, da fuggire, in verità, non sono per niente negative. Anzi, se riusciamo a integrarle, ad accoglierle, diventano un grande nutrimento, per la vita, per il successo, per il percorso di crescita. Dobbiamo semplicemente accettarle. Pensate, questo addirittura è nel Dhammapada, il Buddha ci ha insegnato a meditare osservando il corpo dall'interno, non solo contemplando i fattori di produzione del corpo, ma anche i fattori di dissoluzione del corpo e la contemplazione dei fattori di dissoluzione del corpo è una meditazione importantissima per i monaci Theravada, una delle prime che il mio maestro mi ha insegnato e mi ha spinto a fare tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni la meditazione sui fattori di dissoluzione Ecco, quello che alla fine nei, vediamo nei ragazzi e che a volte così superficialmente chiamiamo istinto di eh, boicottaggio addirittura autodistruzione, ehm, autosabotaggio, in verità non è altro che l'ombra che non trova accoglienza Ma come può il nostro ragazzo dare accoglienza alla sua ombra se noi non la sappiamo dare alla nostra stessa ombra? Eh, Perché noi siamo l'esempio attraverso cui il figlio apprende. Quindi è importantissimo fare questa questa pratica, questa meditazione di accoglienza dell'ombra. Nel libro Kintsugi, spiegato bene semplicemente cosa devi fare come devi fare per fare queste meditazioni di accoglienza dei tuoi lati oscuri della tua ombra che sono solo apparentemente negativi cioè sono negativi solo per la tua mente ma in verità sono forze sono potenze sono possibilità capacità sono Negatività solo fin tanto che non vengono riconosciuti e vengono repressi. Ma nel momento in cui vengono integrati, accolti, eh, allora diventano forze positive, estremamente positive, eh. E la meditazione sui luoghi può aiutarti molto in questo. Come diceva la grande Magig osservare luoghi magico Magig osservare luoghi desolati che incutono terrore, lande desertiche e abbandonate e eh. Quando vedi, quando vedi in natura o in città dei luoghi che ti incutono tristezza un senso di alienazione abbandono eh, prova a dirigere la tua mente lungo questo sentiero sto vedendo una parte di me che non riconosco in me stesso e poi prova a portare l'attenzione sui fattori di dissoluzione non solo su quelli di produzione che sono presenti nel tuo corpo e nella tua psiche e prova ad aprirti con fede a tutto ciò togliendo il velo del giudizio mentale semplicemente di a te stesso sto osservando la notte sto osservando quegli aspetti di me che fanno paura alla mia mente ma che io sono disponibile a integrare nel mio cuore ad accogliere ecco vedrai che di giorno in giorno di giorno in giorno la tua ombra ti farà sempre meno paura ti troverai in un mondo sempre più bello perché non avrai più bisogno di proiettare al di fuori di te le parti oscure e quindi sarà sempre meno frequente per te trovarti in luoghi che non ti piacciono, che ti incutono un senso di ansietà o di agitazione. Ti troverai sempre più a tuo agio in questo mondo perché ti trovi a tuo agio con te stesso, anche con quelli che la tua mente considera i tuoi lati più oscuri e sarai un esempio straordinario per tuo figlio, che anche lui sarà in grado di integrare la sua ombra, non solo, ma riuscirai a giudicarlo il meno possibile e a interferire il meno possibile con il suo processo di di sviluppo con il suo daimon che gli bisbiglia all'orecchio quello che deve fare. E a volte, alla nostra mente razionale, specialmente se è stata tutta impostata su un certo binario, ehm, quando il daimon tenta di guidare il figlio verso la realizzazione del suo obiettivo e lo porta su strade che noi non conosciamo, Ecco, sentiamo questo bisogno di intervenire per correggere la traiettoria e lì commettiamo un gravissimo errore, grandissimo. Il problema è che anche non volendo, anche involontariamente, Se non si medita, se non si pratica, si finisce sempre per ripetere con i figli quello che noi abbiamo ricevuto dai nostri genitori, gli stessi schemi, gli stessi comportamenti. Un'altra attività straordinaria che serve molto ai figli per il loro sviluppo è il viaggio è il viaggio è, è, aiutare i figli a viaggiare anche se può eh, a volte costarci e non intendo solo economicamente intendo proprio anche affettivamente eh, perché è perché il figlio ce lo vogliamo tenere vicino e, e l'idea che vada di qua di là e lontano Eh, Insomma, però viaggiare è davvero un'attività che aiuta moltissimo a crescere e quindi dovremmo spronare i nostri figli a viaggiare, dovremmo creargli le situazioni, le possibilità attraverso le quali loro possono sviluppare la curiosità per il viaggio perché non c'è come il viaggio capace di aprire la mente e soprattutto un certo tipo di viaggi un certo tipo di viaggi io ho sempre dato tantissima importanza al viaggio come strumento di crescita personale al punto che ormai più di 30 anni fa, 35 anni fa, ho fondato qui in Svizzera Voyage Illumination, questa sorta di associazione culturale che organizza viaggi nei luoghi più mistici del mondo, all'incontro con sciamani, yogin, sufi, anacoreti, monaci, eremiti, eh, sufi, dervisci. E e Voyage Illuminazione è sempre stata una delle attività più importanti dell'associazione di non terapia. Che poi è quell'associazione che gestisce sia l'Imaginal Academy, l'Accademia degli Immaginalisti, sia appunto: Voyage Illumination. Quando viaggi è importantissimo osservare, osservare gli altri. Io mi ricordo un giorno, ma l'ho scritto, l'ho scritto nel libro, ne ho parlato, no? eh, eh, dell'importanza di osservare gli altri. Non solo attraverso il tuo viaggio, ma anche attraverso il viaggio degli altri. Tu puoi beneficiare anche del viaggio degli altri, non solo del tuo viaggio. Ehm, hai mai provato a sederti, che so, in galleria a Vittorio Emanuele a Milano? Ehm, e vedere quanta gente di tutte le nazionalità, etnie eh, più disparate passa nel giro di, di, di pochi minuti, ne puoi vedere di ogni. Ed è bellissimo stare lì ad osservare e immaginare quando c'è... Ecco, il potere dell'immaginazione. Aiutare noi stessi e poi i nostri figli a sviluppare il potere dell'immaginazione. Grazie al viaggio, che può essere il nostro viaggio o il viaggio degli altri. Puoi viaggiare anche stando seduto. Seduto magari in galleria Vittorio Emanuele, ad osservare gli altri che passano. E immaginare le loro vite... Quando c'è qualcuno che ti colpisce particolarmente, ecco, prova a immaginare qual è la vita di questa persona. Che cosa fa nella vita questa persona? Quali saranno le sue abitudini? E, e magari immaginare di essere lei o di essere lui. Eh? Hai mai provato? Eh? osservi tante persone che passano immagini le loro vite i loro pensieri i loro sentimenti poi ce n'è una che ti colpisce in particolare e allora addirittura immagini di essere lei di essere lui Ah, è una meditazione bellissima puoi viaggiare ovunque nel mondo stando fermo, seduto perché lì è il mondo che ti scorre davanti tu sei seduto e il mondo ti scorre davanti se hai immaginazione puoi andare ovunque Eh, questo è un esercizio bellissimo da fare E che può aiutarti tanto nella relazione con i tuoi figli. Perché, come dicevo prima, anche se non lo vogliamo, anche se comprendiamo tutti gli errori che sono stati fatti, inconsciamente noi tendiamo sempre con i figli a comportarci come i nostri genitori si sono comportati con noi. E il più delle volte le persone neanche riescono a riconoscerlo nel momento stesso in cui si lamentano della loro famiglia, di quello che hanno alle spalle, di come sono cresciuti, di come come hanno vissuto, nello stesso momento, senza rendersene conto, ripetono i medesimi comportamenti, i medesimi schemi con i loro figli. che il viaggio l'immaginazione ci può aiutare tantissimo uscire da te uscire da te stesso alla fine è sempre la più grande cura uscire dal tuo io è sempre la più grande cura è la panacea cura tutti i mali uscire dall'io uscire dall'io Uscire da questa identità personale che ci siamo costruiti. Eh? Ricordate sempre quella bellissima frase di Borges: Nessun uomo è qualcuno, ma un solo uomo libero e mortale è tutti gli uomini. La libertà è immortalità uscire dall'io è uscire dal tempo dallo spazio uscire da tutti i limiti perché l'io è il limite e questo lo puoi fare con il grandissimo potere dell'immaginazione c'è gente che viaggia 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 magari viaggia per lavoro viaggia viaggia continuamente in tutto il mondo in verità non esce mai di casa perché perché rimane sempre chiusa dentro il proprio io. C'è gente invece che viaggia pochissimo eppure viaggia moltissimo perché è capace di immaginare. Quindi, quindi ecco, coltivare il potere dell'immaginazione per uscire dal nostro io. Identificarci, cercare di identificarci con gli altri attraverso il potere dell'immaginazione per riuscire poi a diventare più duttili più duttili nella relazione con i nostri figli e non rischiare di continuare a replicare sempre gli stessi schemi. Anche quelli che sappiamo benissimo che sono sbagliati e che noi per primi abbiamo sofferto io nel libro Tomoe nella storia di Tomoe nel libro Kintsugi racconto un certo punto di, di un episodio che mi è accaduto quando ho aperto la sede dell'Imagino Academy di Los Angeles ho, volevo una sede sullo strand sapete lo strand è quella lunghissima passeggiata sulla spiaggia che va dal Redondo Beach fino a Manhattan Beach e anche oltre. E e appunto eh, ho trovato un'occasione perché un signore voleva disfarsi di, di questi locali e, in cui viveva con la sua compagna la relazione era finita lui voleva disfarsi di questi locali mi ha fatto un mega sconto ha detto basta che ti occupi di smaltire tutto quello che c'è dentro ha detto va bene e, e c'era uno specchio rotto e, e io appassionata di Kintsugi aggiustare gli oggetti con loro, ho detto, wow, questo specchio eh, voglio aggiustarlo con, con, con la colla, con la lacco rusci, con la polvere d'oro e voglio farne proprio un, un bell'oggetto da tenere. E eh, Ho cominciato a mettere insieme i pezzi, e mi sono resa conto eh, che eh, in verità non erano, tutti gli stessi, cioè non appartenevano tutti al medesimo specchio, in verità erano due specchi rotti e ehm, ho cercato di metterli insieme e però mi rimanevano delle parti così, ma alla fine sarebbe venuto fuori bene lo stesso, eh? avevo una forma molto strana però è stato quel punto che mi è venuto in mente che anche a casa avevo uno specchio rotto a casa quindi in svizzera ho detto sai che c'è se devo fare kintsugi che è una meditazione eh, per me fare kintsugi quando lo faccio se devo fare proprio un'opera di kintsugi allora voglio nel prossimo viaggio portare anche quei frammenti di specchio che ho a casa in svizzera e unirvi a questi alla fine l'ho fatto è venuto fuori insomma un bell'oggetto tutto con queste nervature dorate no? questi pezzi di specchio che, che si vede no che sono specchi diversi e, con tutte queste nervature dorate e, tra l'altro gli specchi dello i pezzi dello specchio che ho portato dalla Svizzera erano pezzi di uno specchio antico e lo sapete che quando gli specchi sono antichi si anneriscono un po' perciò c'era questi questi pezzi un po' anneriti dello specchio antico con altri pezzi di un altro specchio e altri pezzi di un altro specchio ancora si capiva che erano di tre diverse origini e, e poi, poi un giorno, così parlando con questo ex proprietario, lui ha visto no perché è venuto perché c'era un problema con, con l'aria. Con, la, con i condotti dell'aria, è venuto. Ha visto questo lavoro che io ho fatto con questi specchi, ha detto: Wow! Ma che bello questo e mi fa ma caspita ma davvero hai messo insieme gli specchi rotti e gli ho detto erano due diversi vero e lui mi ha detto sì erano due specchi diversi perché lo sai che cosa è successo in un litigio con la mia compagna lei ha rotto uno specchio e io nel tentativo di salvare quello specchio ho fatto cadere lo specchio gemello erano due specchi e, e ho rotto pure quello ed effettivamente quando lo guardi questo specchio ti trasmette tre emozioni diverse ci sono certi angoli dello specchio che trasmettono emozioni di rabbia e sono ho scoperto dopo proprio quei frammenti di specchio che ha rotto questa donna in un in un gesto di rabbia poi ci sono altri frammenti che ti trasmettono emozioni di neutralità ma sai quella neutralità del, dello spettatore che osserva e, e sono i frammenti di specchio dello specchio che si è rotto per caso e poi ci sono invece frammenti che trasmettono storia calore e sono quei frammenti che io ho portato dalla svizzera ecco e questi tre questi tre tre miscugli di emozioni, tutti insieme, tutte messe insieme, alla fine fanno qualcosa di meraviglioso. E così dovremmo anche riuscire ad essere noi, riuscire a mettere insieme le nostre emozioni più tristi, di solitudine, di isolamento, di abbandono, eh, di fallimento, di impotenza di fragilità di insicurezza con le nostre emozioni di di forza di sicurezza eh, di capacità e e, e riuscire a fare un un patchwork una composizione in cui poi risulta evidente che le une emozioni aiutano le altre e tutte messe insieme fanno qualcosa di meraviglioso questo dovremmo riuscire a farlo noi con la nostra anima per poi aiutare i nostri figli a fare lo stesso anche i nostri figli sono un insieme di tante emozioni rabbia Uh, insicurezza, um, ansia, um, ma anche forza, determinazione. Ecco, non possiamo pensare di coltivare solo alcuni aspetti e non possiamo aspettarci che i nostri figli reprimano, semplicemente annientino gli aspetti oscuri. Dobbiamo comprendere che i loro aspetti oscuri, se integrati, accolti e accettati, finiscono per essere un grande motore, un grande nutrimento, un grande sostegno per tutti gli altri aspetti. Dobbiamo creare il patchwork dell'anima dentro di noi, per aiutare poi i nostri figli a fare altrettanto, allora tiriamo fuori un'opera d'arte, allora tiriamo fuori qualcosa di meraviglioso, di bellissimo, che è ancora più bello, ancora più prezioso, ancora più valido di quelli che erano gli oggetti originari. Lo specchio che adesso è lì, eh, tutto riparato, che poi non è neanche più lì a Los Angeles perché l'ho, riportato, eh, l'ho portato qua. Ma questo specchio, tutto riparato ehm, con l'oro, eh, che mette insieme tutte queste emozioni così diverse, ma è infinitamente più bello, più prezioso di quelli che erano i tre specchi originari presi singolarmente. Eh. Quindi, insomma... Mh, dobbiamo aiutare i nostri figli a mettere insieme le parti di loro, anche quelle più opposte tra loro. Nel libro, nell'ottavo capitolo, quello che parla proprio del sincretismo, dell'accoglienza, dell'unificare tutti gli aspetti di noi, a un certo punto... eh, si comprende che Tomoe, il personaggio di cui racconto nel libro, questa sciamana, samurai, invincibile, è invincibile proprio perché è già morta. Il suo maestro, tra i vari esercizi e meditazioni che le ha fatto fare, un giorno l'ha sepolta, l'ha sepolta viva, e lei ha dovuto uscire dal, dalla terra, dalla bara e però da quel giorno lei ha capito di essere simultaneamente morente e vivente. E così è in effetti ciascuno di noi, proprio come Shiva, il grande Shiva, che è vivo e morto simultaneamente. Sapete che Shiva è sempre raffigurato tutto cosparso di cenere funeraria, ma non è che se la spalma addosso, lui la produce, la emana da ogni poro della pelle, perché Shiva è vivo e morto simultaneamente. Ma in verità ciascuno di noi è vivo e morto simultaneamente, perché dal primo istante in cui abbiamo incominciato a vivere, da quello stesso istante abbiamo incominciato anche a morire. È solo la nostra mente che reprime, rimuove, 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 rimuove il morente, perché, perché ne ha paura. E come rimuove il morente, così rimuove tutte quelle parti di noi che sono possibilità, capacità, doti, talenti, forze, bellezze, ma che lei non può controllare. E allora le giudica negativamente, le giudica oscure e le rimuove. Eh. Però poi alla fine ci troviamo a vivere con un millesimo delle nostre possibilità. Allora dobbiamo reintegrare innanzitutto noi stessi e poi aiutare i nostri figli ad accettarsi nella loro complessità fino a divenire ciò che sono. E ciò che sono noi non non lo sappiamo, non lo conosciamo. Ecco perché dobbiamo cercare di intervenire il meno possibile permettendo al daimon, allo spirito guida di guidare lo sviluppo perché il daimon lo sa cos'è il nostro figlio noi invece non lo sappiamo <ride> e noi abbiamo uno schema mentale di come lo vorremmo ma non sappiamo che cos'è veramente E il modo migliore per permettere a nostro figlio di scoprire ciò che lui veramente è È quello di intervenire il meno possibile con il nostro giudizio, con le nostre ansie, con le nostre paure. Ah, se non fai questo, ah, se non studi, ah, se non mangi in un certo modo, ah, se se continui a frequentare quelli, ah, se non tieni certi orari. Perché vogliamo che corrisponda a degli schemi. Eh... Certo, ci vuole coraggio certo che ci vuole coraggio eh, ci fai vedere lo specchio eh, è su alla casetta la casetta nel bosco sai che io c'ho una, una casetta su nel bosco eh, eh, magari un giorno ve lo faccio vedere dai eh, ci vuole molta fede brava raffaella assolutamente ci vuole molta fede allora riassumiamo e poi vi lascio allora cercare di integrare le parti oscure di noi per aiutare i nostri figli a fare altrettanto con se stessi in questo ci può aiutare eh, la natura tantissimo ma non solo la natura, anche la città, osservare i luoghi, osservare i luoghi. E quando ci troviamo di fronte a luoghi desolati, deserti, che incutono sensazioni di ansia, di ansietà, di disagio, di timore, dire a noi stessi, ecco, questa è una parte di me che io non riesco a riconoscere in me stessa e che quindi proietto fuori di me. Voglio includerla e stare lì un momento a osservare quest'angolo oscuro che ci incute ansia o timore o disagio e accogliere questa emozione per quello che è, al di là delle paure della mente. Questa è una meditazione bellissima da fare con i luoghi, Poi c'è invece la meditazione da fare con le persone. Osservare le persone. E più sono diverse da noi, meglio è osservarle e immaginare la loro vita, i loro sentimenti. Addirittura immaginare di essere loro e così esercitarci ad uscire dal nostro io per evitare di continuare. A ripetere gli schemi che ci sono stati tramandati dai nostri genitori dalla nostra famiglia E il modo migliore per evitare di tramandare meccanicamente gli schemi che abbiamo ricevuto è quello di allenarci a uscire da noi stessi sia contemplando le persone, sia contemplando i luoghi. In questo il viaggio può aiutarci molto. Il viaggio, certo, ti apre apre la mente, ma, ripeto, l'immaginazione può aiutarci a viaggiare anche se stiamo seduti sempre nello stesso posto. L'importante è che osserviamo tutto ciò che si muove, intorno a noi. Poi riuscire a mettere insieme i pezzi, i pezzi della nostra anima, anche quelli che, che ci sembrano più estranei, anche quelli che la nostra mente rifiuta di prima acchito, cercare di metterli insieme, di fare il patchwork con loro persino il fatto che siamo già morti mentre siamo ancora vivi anche quello dovremmo attaccare con con loro della consapevolezza e quindi riuscire a sentirci morti e vivi simultaneamente se riusciamo a reintegrare la morte allora riusciamo a reintegrare anche tutti gli altri aspetti della nostra ombra ovviamente Ecco, allora vi lascio lascio con questi questi suggerimenti di meditazione per per questa settimana. Viaggiate con l'immaginazione, osservate le altre persone, immaginate di essere loro, immaginate la loro vita e i loro sentimenti, uscite dal vostro io, allenatevi ad uscire dal vostro io. E poi osservate i luoghi e quando vedete luoghi che che non vi piacciono, non fate semplicemente la faccia schifata e non giratevi dall'altra parte, ma state lì a osservare un attimo e abbiate il coraggio di dire a voi stessi «Ecco, questa è una mia proiezione, io sto proiettando un aspetto della mia ombra perché non voglio riconoscerlo in me stesso». E mentre ti dici ciò, riconoscilo, riconoscilo e reintegralo. Eh. Ok ragazzi, facciamo questa meditazione questa settimana che ci aiuta a essere più elastici con noi stessi e anche con i nostri figli perché più riusciamo noi a reintegrare noi stessi e più possiamo aiutare i nostri figli a fare altrettanto ok allora vi aspetto il 22 luglio quindi tra pochissimi giorni a Viterbo eh, tutte le informazioni sono sul mio sito nel calendario degli eventi se andate lì e se no scrivete alle Dragons è un evento libero aperto a tutti, gratuito eh, porterò i tamburi faremo un grande rituale, ci abbracceremo ci saluteremo prima della lunga pausa estiva quindi se potete ehm, venite a Viterbo il 22 luglio io vi aspetto con tanta gioia di eh, abbracciarvi vi auguro una splendida giornata e ci vediamo qua sui social domani mattina alle 7 per la diretta del martedì ciao